0: Aus of
1: Modern History, der Podcast mit Santa Terna und Christoph Schmidt. Hallo. Oh ja.
0: <lacht> Hallo und willkommen zu einer neuen, weiteren und offenbar erstaunlichen Folge. <lacht> <lacht> von so einen Einstieg, Einstieg hatten wir noch nie. <lacht> Stimmt. Aber wie steigerst du das jetzt beim nächsten Mal rülpsen?
1: Ja, ich, der, hey, witzig, dass du sagst. es war meine Angst, weil ich gerade eben Schokolade getrunken habe, dass ich jetzt auch muss, was losgeht.
0: Der Elch-Podcast. Oh Mann. Ja, Santa, wie geht's dir?
1: <lacht> Ganz gut eigentlich jetzt. Ja? Ja. Also im Vergleich zu jetzt vor fünf Tagen oder so, geht's mir auf jeden Fall viel besser. Vielleicht transparenzmäßig, weil ich nicht weiß, wann wir die Folge veröffentlichen. Das ist der 21. November.
0: Vielleicht geht es dir bei Veröffentlichungsdatum auch wieder schlechter.
1: Vielleicht geht es mir wieder <lacht> schlecht, genau. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich, hab, ich struggle ein bisschen mit dem ganzen Thema, was will ich jetzt machen? Beziehungsweise nicht mit dem Thema, was will ich jetzt machen, sondern was glaube ich, was ich für Möglichkeiten habe und was nicht und dann bin ich halt schnell bei sowas bei so einer generellen Kapitalismuskritik und alles ist schlimm und ich möchte nicht Teil dieses Systems sein aber ich kann auch nicht nicht Teil dieses Systems sein und ja das irgendwie war das alles ein Problem
0: war das schon immer so weil ich ich nein genau ich habe das auch glaube ich anders erlebt Schon.
1: Nicht so doll auf jeden Fall. Ja. Es war, also ja, es war nicht so doll, aber es lag auch eben daran, dass ich so in der Situation, in der ich jetzt halt gerade bin, noch nie so mm. war. Ich meine, ich habe bisher halt studiert, ich habe lang studiert, ich habe halt Jobs nebenher gehabt, aber das war alles tatsächlich was, was einfach sofort geklappt hatte. Egal mm. welcher Job das war irgendwie, das hat sofort geklappt. Oder dann habe ich halt mal ein Praktikum gemacht, aber danach halt, hatte ich eine Werkstudiestelle oder sowas, weißt du, das hat irgendwie alles funktioniert und jetzt ist es so, nicht, dass es nicht funktioniert, das würde ich gar nicht sagen, sondern es braucht einfach so lange Zeit alles und das frustriert mich so sehr, weil ich, ich hatte wirklich so einen Punkt, wo ich so frustriert war, weil ich auf andere Leute angewiesen bin. Weil ich habe jetzt meinen Teil gemacht, ich habe meine Bewerbung geschickt beispielsweise <lacht> und dann kommt halt erstmal nichts zurück. Yeah. Und ich kann nichts tun, Ja. Yeah. Außer, außer die zu nerven und nachzufragen. Ich weiß auch nicht, wie yeah. lange das gut gehen würde, aber verstehst du, jetzt bin nicht mehr ich diejenige, die irgendwas machen kann im Moment.
0: Außer also yeah. halt 100
1: Bewerbungen mehr zu schreiben. Ja, okay.
0: Ja, Sollen wir kurz natürlich dann auch auf eine These hingespitzt. <lacht> dein Leben dahingehend zusammenfassen. Für Leute, die halt erst jetzt, weil sie über den Kaffee-Podcast uns jetzt auch hier hören. <lacht> ähm, können wir.
1: <lacht>
0: du hast in äh, Schweden deinen Master gemacht, in zwei Jahren. Ja. Wobei das ähm, in die Corona-Zeit fiel. Viel ist ein gutes Stichwort. Du fielst, wie wir alle, glaube ich, nach deinem Master in so einen Spannungsabfall ähm, ja. Wolltest dann deine übliche Sommerradtour machen, ja. die, weil dann mit Corona irgendwie dann schwierig war. Mhm. Genau, und jetzt sind wir hier.
1: Genau, hab davor mit dir zusammen in Tübingen studiert, mein Bachelor.
0: Ach ja, ja, das fängst ich dann irgendwie so oft, ja.
1: Tübingen, Kopenhagen, ja, zwischendurch, genau. Ja, und Kopenhagen. Ja, aber ich stehe halt jetzt an dem Punkt, dass ich eigentlich weiß, was ich will aber ich nicht weiß, ob es klappt und ob das alles so funktioniert und dann gibt es halt irgendwie die ganze Zeit, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, Rückschläge, dann ist, ist das natürlich ein Witz, was mir da in Anführungszeichen passiert, aber es nervt mich halt einfach so sehr alles. Ja.
0: Ich hebe ja die Hand, um dich nicht zu unterbrechen, was ich eh schon so oft tue.
1: <lacht> nee, ich wollte sagen halt, beispielsweise, dann dachte ich, naja, okay, dann... Melde ich mich als arbeitslos, weil bin mhm. ich ja jetzt, dann war die Frage, kriege ich arbeitslosengeld 2? Nein, kriege ich nicht, weil ich bei meinem Papa wieder eingezogen bin und dann bin ich in der Bedarfsgemeinschaft mit den allen hier, dann wird alles Geld, was ins Haus einfließt, angerechnet, ja, dann kriege ich natürlich nichts. Dann sind so Dinge wie, dann habe ich mich bei der BPB beworben also Bundeszentrale für politische Bildung, die gehört ja zum Staat, deshalb brauche ich dort eine Anerkennung meines Zeugnisses, weil ich das in Schweden gemacht hatte. Dann dachte ich, dann hat mich das schon mega genervt, weil das sind halt 200 Euro, die du da hinlegen musst, damit dir die Kultusministerkonferenz dein Zeugnis anerkennt. Dann hab ich, dann habe hab ich dafür beglaubigte Kopien gebraucht, dann habe ich einen Termin im Bürgerbüro ausgemacht, dann hieß es ja, wir dürfen das nicht, weil das ist nicht auf Deutsch, deshalb dürfen wir keine beglaubigten Kopien machen, gehen Sie bitte zum Notar. Ey, ich habe mich echt verarscht gefühlt irgendwann, weil ich so dachte, ist das euer Ernst gerade? Also wie viel Scheiße muss ich eigentlich noch machen? Um sowas und dann und, und dann regt mich das halt irgendwie so auf, weil ich dachte, so ich habe das in Schweden gemacht, das ist Teil der Europäischen Union. Es gab eine Bologna-Reform, dachte ich. Also, weißt du, was wozu gibt es das alles?
0: Ja, ja, über Anrechnung und Anerkennung werden wir, glaube ich, sowieso noch mal sprechen. Aber ich bin jetzt auch verwirrt, weil ich habe neulich meine Sachen auch beglaubigen lassen, und zwar auf Deutsch, aber ja, dann habe ich gesagt, brauchen sie irgendwie einen Ausweis noch und dann hat man mir dort erklärt, nein, es geht nur um das Identischsein von zwei verschiedenen Blättern Papier und ja. da ist, solange wir uns in einem bestimmten Zeichensystem bewegen, müsste das auf jeden Fall relativ offen Also, ich will jetzt in diese Keule kommen, so, vielleicht haben sie sich angelogen, aber naja.
1: Nein, 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 die, die hat alles probiert, die war okay. sehr bemüht, diese Frau im Bürgerbüro, wirklich, die hat dann gesagt, sie schaut extra nochmal nach, ob sie das machen darf und so weiter und so fort, dann sagte sie, nein, sie darf nur deutsches oder irgendwas anderes durfte sie noch, weiß ich nicht mehr, was es war, ähm, und dann, oder zweisprachig. Und dann habe ich halt gesagt, ja, hey, ich habe Schwedisch und Englisch, wie wär's damit? <lacht> dann hat sie gesagt, ja, nein, nur wenn es deutsches sie müssen zum Notar gehen, was mich dann natürlich auch wieder pro Dokument zwölf Euro kostet.
0: Ja. Schwierig, aber macht das. Aber ja, es ist bewunderlich also rechnet damit, selbst eben EU- mhm. bzw. Erasmus-Rahmen ist das ein Ding.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann, ähm, genau, und dann, das es gab halt ganz, ganz viele Dinge, die dann, also, die dann so waren. Dann hat Hartz IV eben nicht geklappt, dann ist dieses ganze Rumgeödel da <lacht> wegen dieser scheiß Anerkennung. Dann, ähm, musste ich noch mit Schweden eben sprechen, ob die das umrechnen können, das in das deutsche Notensystem und so weiter und so fort. Da kamen dann halt irgendwie noch hunderttausend Dinge, die alle dann von einem wollen, so. Wo halt immer dann ist, ja, du kannst denen dann schreiben und du kannst alles versuchen und so, aber irgendwas ist immer gefühlt so. Und ich finde, dieser Bewerbungsprozess allgemein, der zieht schon so viel Energie und kostet so viel Nerven. Und dann noch dieses ganze Drumrum. Mhm. Ich fand es wirklich einfach nur anstrengend.
0: Mhm. Ja, vor allem, wenn es dann halt so Verwaltungskram ist. Der dir, glaube ich, genauso wenig liegt wie mir. Ja. Also, wir haben im, im Vorgespräch gesagt, wir reden einfach. Also,
1: <lacht> genau, wir reden heute mal einfach. Wir reden
0: mal. Wir <lacht> auf die Bilder. Aber würdest du sagen, dass, nee, ich fange mit einer anderen Frage an, in, in der Form, wie ich auch jetzt deinen, deinen Lebensabschnitt irgendwie beschrieben habe, wollte ich darauf raus, zu sagen, naja, das ist sowieso schon alles unglaublich gedrängt, also, mhm. ja, ich meine, allen ist klar, wenn sie im Master sind, sie müssen da auf jeden Fall, stehen vor der Wahl, im Bachelor macht man den Master in der Regel dann weiter, außer man hat eine konkrete Vorstellung, ja. Oder kann das zur Not auch machen, auch wenn ich das jetzt nicht als, als guten Weg sehe, aber das geht. Ähm, würdest du sagen, dass die Zeit für dich zu hektisch oder in, also etwas in die Richtung war, um Luft holen zu können, um schon während der, dieser Masterzeit so leicht seicht hm. in die Richtung, wohin will ich?
1: Ja... Und auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich es anders gemacht hätte, wenn es nicht so gedrängt gewesen ja. wäre. Also das muss ich ehrlicherweise auf jeden Fall sagen. Ähm, aber so wie das Studium in Schweden angelegt war, war es eigentlich nicht möglich groß noch. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hätte in der Zeit beispielsweise eine Bewerbung schreiben müssen oder ein Exposé schreiben müssen oder so, das hätte mich so gestresst, weil das einfach... Also, ziemlich durchgetaktet war in Schweden.
0: Nee, und genau. ich, selbst bei meinem Studienmodell in Deutschland würde ich sagen, ist dann halt die Masterarbeit und dann gibt es halt Abschlussprüfungen noch, klar. Ja. Und ohne jetzt irgendwie das auf, auf Plausibilität hinzuprüfen, aber es muss ja auch Gegenstimmen zu diesem beschleunigten Prozess geben, wäre es vielleicht auch, also bei der DIS fände ich sowieso ganz gut, das haben aber, glaube ich, wenige beim Master auch, dass man halt ein halbes Jahr danach Transferzeit hat. Ja. Also, dass man auch noch ein Semester eingeschrieben sein kann, ja. nach der Abschlussprüfung. Ich weiß, das geht definitiv nicht. Ja. Um dann aber halt so einen so Übergang. Und ja. das würde ich mir auch von von Masterstudiengängen, Ja, wünschen ist zu viel, aber das wäre, glaube ich, schon so ein Punkt.
1: Ja, voll. Voll. Einfach, um sich auch zu orientieren irgendwie, weil das ist halt... Du bist da irgendwie so dabei, ja, du machst jetzt deinen Master und so und dann ist das aber so ein, so ein Schritt, den du praktisch geschafft hast und sich dann nochmal neu irgendwie orientieren, auch so rauszufinden, wie funktioniert das überhaupt alles, wie funktioniert der Arbeitsmarkt, wie funktioniert dieses ganze Bewerbungszeug und genau, in welche Richtung möchte ich überhaupt und so, das würde auf jeden Fall, hätte mir das wahnsinnig den Druck rausgenommen, weil ich ja. war ja irgendwann an dem Punkt, dass ich, ich habe mir selber halt so viel Druck gemacht, weil ich so dachte, ich brauche jetzt sofort einen Job mhm. und den habe ich nicht und dann hatte ich mich ja beworben und dann hörst du halt so lange nichts von diesen ganzen also manchmal hört man früher was, manchmal später, das ist mir schon klar, aber jetzt zum Beispiel da, wo ich mich halt beworben habe, ich, ich, das dauert Wochen, bis du da halt irgendwie eine Rückmeldung bekommst und das ist alles so frustrierend mhm. und da um den Druck rauszunehmen, hätte ich mir das auf jeden Fall gewünscht, ja
0: mhm. soll ich da irgendeine Frage nachschließen?
1: Mhm.
0: ich weiß gar nicht, ob ich Pause gemacht habe
1: <lacht>
0: <lacht> was wir auch irgendwann mal hatten, ist vielleicht auch dieser Sonderfall aber ich würde dann im nächsten Schritt dann doch noch versuchen, das zu verallgemeinern. Du hast eine, einen Hochschulprozess durchlaufen, der auch von bestimmten Systemen oder von bestimmten Gruppen als zwingend oder auf jeden Fall sehr, sehr gut angesehen wird. Also du warst mhm. im Ausland, hast auch einen internationalen Master gemacht. Was dabei aber mehr oder weniger strukturell, ich glaube, ich persönlich ich verwende den Begriff strukturell zu oft, deshalb muss ich erstmal drüber nachdenken, aber dazu führt, solange du nicht in diesem Land wohnen bleiben kannst, ist ja auch oft so eine Sache, weil ich glaube, das geht dann mit Job, Ehe, mhm. Ja. du ja. wirst du von bestimmten Netzwerken Digitalität hin oder her abgeschnitten. Ja. Und wir hatten es dann irgendwann in einem, in einem Gespräch, dass wir gesagt haben, jetzt auch mit deinen weiteren Überlegungen, ob es dir nicht helfen würde, in irgendeiner Gruppe sich einfach mhm. zu treffen. Es gibt ja auch ich weiß nicht, wie lange es noch Twitter gibt oder ob Twitter noch existiert oh, eine, ja. Ich raffe aber diesen Umzug auf Mastodon einfach auch nicht. Ähm, der, auch da gibt es irgendwie so Schreibgruppen. Hm. Aber so Austausch ist, glaube ich, ein Problem. Und jetzt habe ich das natürlich direkt beantwortet für mich, aber das geht dann nicht darum, wie ich das sehe, sondern wie du siehst. Oh, schwierig ja. heute bin
1: ich. <lacht> ähm, ja, doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, das ist ja das, was du letztes Mal oder was du in der Folge gesagt hast, als es um deinen Vortrag ging. Und ähm, wo ich auch weiß, ich hätte Leute, denen ich meine Sachen schicken könnte und mit denen ich mich unterhalten kann. Mhm. Dazu gehörst du beispielsweise auf jeden Fall. Nein, das nicht. <lacht> ähm, das ist eine richtige Überraschung. Ja. Ähm, ja, genau. Und da gibt es auch noch andere Leute voll. Ähm, es ist trotzdem natürlich was anderes als, ähm, also du musst irgendwie aktiver dann dann nochmal auch merken, wie wichtig das ist nochmal neu, finde ich. Das einfach zu machen, einfach mit Leuten zu sprechen, einfach sagen, hey, ich schicke dir meinen Scheiß, lies dies bitte durch und so, hau mir alles um die Ohren, was du zu sagen hast. Ähm, und das weiß ich nicht, ob das so ist, weil ich jetzt diesen internationalen Master gemacht habe. Oder wie es der anderen Leuten geht beispielsweise. Mhm. Bei dir ist es, glaube ich, anders. Mein ähm. Master
0: war badisch. Das ist quasi international.
1: Okay, ja. <lacht> ja. Und was vielleicht, was ich jetzt bisher gar nicht gesagt hatte, was das Ganze, also ich finde diesen Bewerbungsprozess an sich schon super anstrengend. Das Ding ist zusätzlich, ich versuche ja zweigleisig zu fahren. Ähm, ich bewerbe mich sehr und schreibe ein Exposé und habe jetzt ein zweites Exposé geschrieben nachdem ich das erste schon ganz gut fand und mich auch mit dem Thema gut anfreunden kann. Aber irgendwie jetzt das andere Thema interessiert mich doch mehr. Ähm, deshalb habe ich jetzt ein zweites Exposé geschrieben, das du jetzt auch morgen zu lesen bekommst. Ähm, genau. Und da meinen ersten Aufschlag gemacht. Und da fahre ich halt auch parallel. Es kommt wahrscheinlich noch dazu, weswegen ich es stressig, stressig finde.
0: Ja, man ist ja dann doch auch irgendwo gezwungen. Also, Voll. Ich sehe ja auch jetzt, also wie viele Mühe, also ich habe mich auch in einer bestimmten Räumlichkeit gebunden, aber wie wenig Sachen es manchmal dann gefühlt zumindest gibt oder
1: mhm.
0: wo man dann denkt, man passt nicht drauf. Oder das hattest du ja mhm. auch ab und an, dass du gesagt hast, oh, überhaupt passe ich dahin
1: Ja, voll.
0: Ja, und eben es gibt kein, kein Ende und man hat, glaube ich, auch so dieses Gefühl, dass jetzt halt, dass so Leerstellen im Lebenslauf halt als Leerstelle bezeichnet werden, was schon mal ein erster Unsinn ist.
1: Ja, ja. Aber das, das, das ist so verrückt, was da auch im Kopf dann so, wenn es mal anfängt. Aber das ist dann halt so, boah, scheiße, ich habe jetzt im Juni, es steht dran, auf meinem Zeugnis steht dran, Ende Juni war ich fertig mit meinem Master.
0: Mhm.
1: Okay, dann kann man sagen, gut, ich war drei Monate auf Fahrradtour, die dann leider doch weniger waren, weil ich Corona hatte. Mhm. Gut, ist halt so, ja. Ähm, genau, aber das bedeutet jetzt, dass ich seit, sagen wir, Mitte September. Oktober, November, zwei Monate und im Moment höre ich noch nichts. Dann dachte ich mir so Scheiße, wie lange soll das noch gehen? Da steht dann irgendwann, dass ich ein Jahr nichts gemacht habe. Oh mein Gott, dann kriege ich ja gar nichts mhm. mehr.
0: Ich meine, das Hauptproblem ist ja, dass wir durch den Podcast kein Geld einnehmen.
1: Ja, true. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weil ich glaube, dieses Hamsterrad ist verständlich, vor allem wenn, wenn halt vorher immer so Nahtlosigkeit, Nahtlosigkeit. Ja. Ähm, ähm, an, an der Tagesordnung war klar. Ich meine, du wohnst in Hamburg. Mm. Die haben ja auch eine Uni. Ist das für dich irgendein Modell gewesen, dort zu klopfen und zu sagen, hi Mittelbau.
1: Hi Mittelbau, hier bin ich.
0: Hier bin ich, kann ich anfangen mit euch quatschen.
1: Nee, bisher nicht und das alles liegt auch unter anderem daran, dass eigentlich mein Wunsch schon ist, eine Diss zu schreiben. Mhm. Und das ist auch jetzt das, was ich mir dann nochmal selber bewusst gemacht habe und halt gesagt habe: Klar, ich bewerbe mich auf Stellen, wenn ich eine gute Stelle finde, die, wo ich sage, das könnte mir Spaß machen, das, ich, das gefällt mir, dann bewerbe ich mich darauf. Aber eigentlich ist das, was ich möchte, eine Dis schreiben und da möchte ich jetzt meinen Fokus drauf legen. Und wenn ich dann irgendwie merke, das klappt alles nicht und keiner will, dass ich eine Dis schreibe. <lacht> dann gebe ich halt irgendwann auf und mache sowas dann, was du mhm. jetzt gesagt hattest.
0: Ja, weil, weil ich glaube, die Uni liegt ja vor deiner, also ja. in der gleichen Stadt. Ja, ja. Da den Austausch zu suchen, also ich glaube jetzt an nicht, dass die eine Stelle einfach aus dem Ärmel ziehen, aber einfach ein Austausch wäre nicht schlecht. Ja. Aber ähm, was wäre denn so deine Traumstelle? Bist du eher so Stipendium und dadurch dann äh, eben Dich selbstversichernd und wenn das Stipendium ausläuft, in Hartz IV landend. Ich weiß gar nicht, ob man Diesmal
1: wirklich vielleicht. Ja,
0: wirklich. Das <lacht> fand was. ich
1: nämlich auch. Darf ich noch eins kurz sagen zum Thema Hartz IV nicht kriegen? Ja. Krankenkasse. Ja. Also wenn wir jetzt schon beim Thema vorher waren, ähm, genau. Die Krankenkasse hat mir dann einen Zettel geschrieben. Also, ähm, gut, es war mein Fehler. Ich habe es einmal vercheckt, den zurückzuschreiben, aber dann kam ja, wir buchen jetzt den Höchstbetrag ab. Ab Nächsten Monat, das mhm. sind dann 800 Euro im Monat. Ach was? Ähm, genau, 890, ja, glaube ich, mit Pflegeversicherung oder so.
0: Ja, dann meldet man sich auch.
1: Genau, ähm, das buchen <lacht> wir jetzt ab. Gut, dann habe ich denen geschrieben: Ich habe keinen Job. Ja, sind sie ähm, bekommen sie Sozialleistungen? Nee, bekomme ich nicht. Okay, dann leben sie von Erspartem sind 200 Euro Krankenkasse im Monat. Cool, thank you. Mhm. So. Ja. Das ist viel. Ja, das finde ich auch verrückt. Nun gut. Okay, sorry, das war jetzt kurz noch ein... Nein, nein,
0: nein, das ist ja wichtig. Ähm, nee, aber bist du eher so Einzelstipendium oder dann gibt es ja noch diese Grad-Schools, also oder diese, wie heißt es, dieses Unwort, was ich nachwuchs Nachwuchskollegs. Kolleg. Also das Wort Nachwuchs ist das Problem, natürlich. Äh, <lacht>
1: Ich bin eher sowas, wäre ich so kollegmäßig. Ähm, genau. Okay. Also meine Wunschvorstellung ist mittlerweile, glaube ich, das EOI in Florenz. Ui! <lacht> ui! Nein, ui. Ähm, genau, weil ich hätte da wieder mein internationales Umfeld. Das gefällt mir ja eigentlich ganz gut immer. Ähm. Das ist gefühlt, also ich weiß nicht, ich war da jetzt bei einer Infoveranstaltung und habe mir die Website und die ähm, Projekte von denen, die da jetzt halt gerade ihre Diss schreiben, angeschaut. Und das wirkte alles, also das wirkte alles entspannt und das ist das, was ich mit diesem hierarchisch Deutschen immer meine. Ähm, das war da eben nicht so der Fall oder nicht so das Gefühl in diesem... Zoom-Meeting, das wir mhm. da hatten oder das da stattgefunden hatte, sondern es war eher so eine Atmosphäre, die mich halt an Schweden erinnert hat und das fand ich irgendwie cool und dann auch die ähm, genau, die Themen, dann natürlich nochmal eine ganz andere Stadt, ein ganz anderes Land irgendwie würde mir auch gefallen. Mhm. Natürlich Fully Funded gefällt mir auch, <lacht> so mhm. ist nicht. Wie lange? Genau, das wären vier Jahre. Oh. Ja, kommt natürlich dazu, dass es das toll wäre <lacht> Ähm, genau, das wäre so mein Wunschszenario und ich kann halt nicht abschätzen, wie meine Chancen dabei stehen, genau, aber ich habe jetzt halt noch, also mehr als zwei Monate Zeit, mein Exposé zu verbessern, noch Dinge zu lesen dafür und das noch irgendwie anzupassen und alles andere kann, da kann ich halt nichts mehr machen, weil mein Master ist gemacht, die Note ist gemacht, die Recommendation Letters von meinen Profs, die sind geschrieben, so. Da habe ich nichts mehr in der Hand. Ich kann jetzt an diesem Exposé dann mein Motivationsschreiben von der Seite. Natürlich, das kann ich auch noch schreiben. Ja, muss ich schreiben, klar. Aber alles andere ist halt schon. Und dann probiere ich es da. Und wenn es was wird, wäre es richtig cool und ich würde mich mega freuen. Und wenn nicht, und wenn das nichts wird, dann, ähm, dann muss ich anders denken. Ja, <lacht> yeah. Und dann ja. denke ich aber neu. Also ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, dann neu zu denken, weil wenn ich das jetzt schon, oder beziehungsweise dann, wenn die Deadline eben dort durch ist, mhm. dann dauert es ja noch eine Weile, bis diese Auswahlgespräche kommen und so, aber dass ich dann eben, ähm, wenn diese Deadline dort durch ist, dass ich mir dann Neues überlege, weil sonst ist es schon wieder so viel auf einmal und ich krieg nichts gemacht, mhm. wenn ich da jetzt nochmal fünf andere Wege versuche zu gehen. Mhm, mhm. Ja, genau. das
0: verstehe ich, ja.
1: Genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, wie hältst du dich jetzt, also so intellektuell über Wasser? Oder wie, wie ist überhaupt dein Tag strukturiert? Also nicht dein Tag, aber so, also das ist ja oft das Problem, wenn man aus einer Struktur rausfällt, wird es dann wahllos oder haltlos.
1: Das habe ich tatsächlich nicht so ähm, das Problem. Weil irgendwie. Dadurch, dass ich die letzten zwei Jahre in Schweden, klar, ich hatte die Struktur und ich hatte gewisse Deadlines, die ich halten musste und so, mhm. aber ich habe jetzt halt mir so einen Bewerbungsplan gemacht und das sind jetzt meine neuen Deadlines. Und dann gucke ich, dass ich daraufhin sozusagen arbeite, sowohl mit Exposés als auch mit Bewerbungen. Und deshalb ist es gar nicht so viel unterschiedlich von dem, tagesablaufsmäßig, wie meine mhm. letzten zwei Jahre waren. Mhm. Das heißt, das ist eher weniger das Problem. Das Problem war dann eben, als ich gemerkt habe, es wird mir alles zu viel und ich habe so ein bisschen so blockademäßig ein Problem, weil ich weiß nicht, ob man das dann schon, wenn das so ein bisschen so angstzustandsmäßig
0: mhm.
1: abbuchen konnte, aber genau, das war dann eher das Problem, aber das hatte jetzt nicht so mit dem generellen. Al Tagesstrukturablauf zu tun, sage ich mal. Das kriege ich überraschenderweise ganz gut hin. Mhm. Sehr schön.
0: Wo holst du dir irgendwie Feedback?
1: Ähm, viel bei meinem Papa, was so mhm. gerade so Motivationsschreiben jetzt für Jobs beispielsweise angeht. Mhm. Genau, dann du natürlich, also beispielsweise das Exposé, das ich ja abgegeben hatte, hast du ja gelesen, das eine.
0: Ich wollte auch nicht darauf raus, dass es jetzt
1: irgendwie aber ja, nee, nee, ja. nee, nee. Aber du bist auf jeden Fall da ein großer Faktor. Das tut mir leid. <lacht> Gut. Ich bin sehr froh drüber. Ähm, genau. Und dann habe ich noch andere FreundInnen, ähm, mhm. denen ich das dann zu lesen geben will. Und ich muss dazu sagen, ähm, Christiane Reinicke beispielsweise, die aber auch bei uns im Podcast war, ähm, mhm. mit der hatte ich auch geschrieben zum Beispiel. Die hat mir Feedback gegeben, ähm, mit der stehe ich im Austausch und jetzt ist es so, dass ich fürs EUI das Ganze ja auf Englisch mache mhm. und dann kann ich das praktisch wieder und da ist das wahrscheinlich, was auch mit internationalem Netzwerk vorher nochmal war oder beziehungsweise mit dem Netzwerk, das, wo meins ja international war, die konnten ja mit dem Deutschen nichts anfangen, mhm. das ich jetzt geschrieben hatte. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass ich jetzt beispielsweise zwei anderen aus meinem ähm, Masterkurs… Mhm. Dann, dass es Englische beispielsweise gibt. Oder auch eine meiner Prof Professoren sagt, mhm. hey, Lars, könntest du da vielleicht einmal drüber lesen und irgendwie nur Anmerkungen machen, was du dazu denkst? So. Ja. Das zum Beispiel würde ich, würde ich auf jeden Fall versuchen. Ich meine, er kann dann immer noch sagen, hey, ich habe zu so viel zu tun. Glaube ich bei ihm auf gar keinen Fall. Ich glaube, er wird es machen. Mhm. Mhm.
0: Darauf wollte ich so ein bisschen äh, raus. Also sowohl was. Lars angeht, als auch äh, was Christiane angeht, mhm. dass man sich das finde ich nie so richtig vorstellen kann. Mhm, voll. Und es geht, also mir geht es auch so, ich, das habe ich in der letzten Folge zu der, zu der Tagung schon gesagt, ich gehe relativ oft zu Martin Rempe, den wir auch schon im Podcast hatten,
1: ja.
0: und rede mit ihm, äh, der auch nicht Ja sagen müsste, also Voll. Ich meine, mit Christiane, die war bei uns zu Gast im Podcast und darüber kennst du sie oder ihr euch. Ja. Und, und dafür würde ich, oder ich denke, wir beide werben, dass man einfach auch auf Menschen zugehen kann. Ja, voll. Da kriegt man natürlich auch eine Absage, also ja. warum auch nicht, aber, also es ist ja kein Automatismus, aber das funktioniert doch sehr, sehr oft.
1: Genau, und ich würde es einfach mal probieren und das ist aber, ich bin mir zum Beispiel nicht, oder das ist was, was ich nicht einschätzen kann, weil dadurch, dass ich die deutsche Unilandschaft halt so krass hierarchisch empfunden habe immer und auch noch empfinde, aber ein mhm. bisschen weniger, als ich schon habe, hatte ich immer so das Gefühl, ja, das, das kann man nicht machen. Das ist frech, um es übertrieben zu sagen.
0: Ja, gut. Ja, ich meine, es geht halt auch immer darum, wie man es macht. Also bis übermorgen.
1: Ja, natürlich. Ja. Das ist keine Frage. Aber generell halt zu sagen, hey, könntest du bitte mal so. Ja. Aber ich glaube, viele machen das. Und ja? die Leute, die es nicht, nein, viele würden dann sagen, ja, mache ich. Ach so, ja, ja, so ja, rum. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ich glaube, ja. viel
1: zu wenig fragen, aber viele ja. würden es machen. Ähm, ja. Und die, die es nicht machen, von denen will man es dann halt wahrscheinlich auch nicht.
0: Genau, kommt immer auf, auf die Art der Absage an, aber ja, definitiv. Ja,
1: na, das auf jeden Fall, aber wenn jemand sagt, ey, nee, kümmer dich selber um eine Scheiß. <lacht> würde ich sagen, gut. Jo, gut, dass wir drüber okay. gesprochen haben. Thank you.
0: <lacht> ja. Nee, und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil eben dieser Verlust des Netzwerks, das, ja, das ist glaube ich schon was Zentrales. Äh, ja. Und man kann das aber halbwegs mehr, also es gibt auch an verschiedenen Unis, so wie an einer der großartigsten Universitäten, nämlich Konstanz. Kitznäden. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Du hast wirklich lange nicht ich gemacht, hab wirklich lang. gemacht. Ich habe wirklich lange. Ich liebe diese, diese Vorstellung der Uni, auf der ich war. Bis jetzt, das weiß ich nicht. Es auch so einen so Verbund, das heißt mittlerweile Forum Junge Geschichtswissenschaft, mm. wo man sich trifft, die Texte diskutiert, ein geschützter Rahmen und es wird sehr oft geben also ich glaube schon dass man in so eine grad school von außen dann nicht so einfach reinkommt weil die sind mhm. dann halt für sich aber ich glaube das gibt es sehr oft mhm. ja gut das heißt wir begleiten dich jetzt bei jobbewerbungen bei promotionsbewerbungen ja. und ja
1: ja genau wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zum Thema Exposé ja und Tattoos es scheint nicht als dass es das Thema werden würde mhm. Ähm, auch wenn ich das Thema schon spannend finde, aber ich glaube, ich habe eins gefunden, das ich noch spannender finde und das auch aufs EUI beispielsweise besser passt.
0: Okay, ja, das hängt dann natürlich auch oft davon ab, wo, ja.
1: Genau, das hängt mit zusammen und trotz allem bleibe ich bei dem Punkt, dass ich sagen würde, ich würde es lieber versuchen mit einem Thema, wo ich sage, das passt nicht 100 macht mir aber Spaß. Ja als das Thema so anzupassen, dass ich sage, das passt jetzt 100% darauf, aber es macht mir nicht mehr so viel. Das ja. würde ich nicht machen.
0: Ja, definitiv. Ja, Gut. Ich meine, was sagt man da so? Viel Glück.
1: <lacht> viel Erfolg.
0: Ah ja, Erfolg. <lacht> Und ja, ich glaube so, das ist ja das Blöde, das ist lange durchhalten, ohne halt nicht gerade zu sehen überhaupt.
1: Ja, voll. Und dann irgendwie so, das, das andere, womit ich wirklich struggle, ist so, ich finde das System, so wie es ist, einfach echt scheiße.
0: Hashtag ich bin Hannah kennt das Problem als solches.
1: Ja, und das ist ja nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, mhm. sondern auch generell dieses Ding von, ich muss mich da bewerben, ich muss 150 mal schreiben, wie geil ich doch bin, mhm. damit vielleicht irgendjemand sagt, ach ja, wir würden gern, dass du für uns arbeitest, damit ich dir Geld gebe. Ich finde alles daran scheiße. Aber es gibt ja keine andere Möglichkeit. Mhm. Also was habe ich für eine Möglichkeit? Mhm. Ähm, und dann trotzdem, und das, das war der erste Punkt, und dann aber zu wissen, naja, irgendwie werde ich aber auch ziemlich kurzfristig Teil dieses Systems sein. Ja. Wie toll ist das überhaupt? Also, dass ich dann ja. mitmache. Also weißt du,
0: ja, ja. Und ja, ja. das
1: war so ein Problem für mich zwischendurch. <lacht> ja. Und ich meine, das ist ja auf mehreren Ebenen. Also das ist ja zum einen diese Idee von, ich brauche, ich muss irgendwas machen, damit ich Geld kriege, weil ich brauche Geld, also da sind wir uns einig. Und dann auch eben, wie das Ganze funktioniert und Diskriminierung und so weiter und so fort. Ich meine, weiß ja nicht, wo anfangen und wo aufhören.
0: Mhm. Das sind jetzt dann die Existenzialisten. also
1: ja, voll. Nicht um
0: das niederzumachen, aber ja, also der haben sich scheinbar die, die großen Probleme dargestellt.
1: Ja, und das ist auch immer noch was, wo ich irgendwie mit klarkommen muss. Und mhm. das ist auch irgendwie nicht, in ich weiß nicht, ob es in Ordnung ist oder nicht, aber irgendwie ist Forschung für mich so <lacht> ein Bereich, wo ich irgendwie sage, ja, da ist es okay, weil da kann ich ja dann so, also weißt du, da kann ich an was forschen und kann irgendwie so eine Meinung vertreten um vielleicht irgendwas dazu beizutragen, dass das irgendwann mal vielleicht ein Ticken anders wird und dass irgendwelche Leute sich Gedanken über irgendwas machen. Verstehst du, was ja. ich meine? Ja. Das habe ich halt, wenn ich irgendeinen anderen Job mache, sehe ich das halt nicht so. Mhm. Ja. Gut. Ja, ich bin gespannt. Existenz. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, oder auch, ja. ja.
1: Ich habe mir das neue Buch von Nancy Fraser vorbestellt mit dem <lacht> Kapitalismuskritik. Ich weiß nicht, ob es ein guter oder ein schlechter Zeitpunkt dafür ist. Hm. Gut, genug zu meinen Problem, Chris. Die Abschlussfrage: was war 1912?
0: Äh, das Deutsche Hygienemuseum in Dresden, die immer noch ziemlich coole Ausstellungen machen, wird gegründet oder eröffnet.
1: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt,
0: oder Lob, gerne auch Lob,
1: oder Themenwünsche,
0: oh. Gast sein wollt,
1: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter
0: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, dort ist unsere E-Mail-Adresse
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin, wir freuen uns auf Feedback. Bis zum nächsten Mal.